1: Dit is natuurlijk crazy.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Kijk, ik begrijp het wel. En al die andere 149 mm. collega's van mm. mij die zijn allemaal gek geworden.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, Wouter, ben je nog naar de kapper geweest deze week? Nou, wat leuk dat je dat vraagt, ja. uh, Pim. <laughs> het, het antwoord is ja. Ja, maar niet alleen ja. Het ziet er goed uit. Uh, allereerst, ja, de luisteraars hebben er weinig aan. Want die uh, kunnen slechts jou... Uh, zoetgevroze stem, zeg je dat zo, horen? Maar dat zou een leugen zijn. Ja, nee, het ziet er allemaal prachtig uit, maar je bent niet de enige in de Haag die naar de
1: kapper nee, is nee, 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 er zou deze week uh, al op dinsdag gesproken worden over um, migratie. Maar uh, een vogeltje vertelde mij dat er twee dames uit het ministerscor daarvoor bedankten, omdat ze naar de kapper moesten. Ja. En waar moesten ze naar de kapper? Omdat uh, de koning van Frankrijk langskwam,
0: uh, president Macron. Ja, maar dan ga je toch eerder naar de kapper?
1: Ja, maar het was Pasen natuurlijk. En oh. je wil natuurlijk wel op je Paas best uitzien. Ook nog nadat Pasen ja. geweest is. Als je de Franse president gaat ontmoeten. Dus,
0: oh. Maar kunnen wij onthullen welke... Ja, dat kun je natuurlijk destilleren. Ik begreep heet, Carola ja. en
1: Kajsa. Oh. Schouten en Ollongren.
0: Terwijl, ja, ik wil er niet heel ver op doorgaan. Maar uh, Carola Schouten heeft haar eigenlijk altijd vrij ja eenvoudig toch in een staart ja. of nou ja goed
1: ja maar ja ja
0: nou ja dat allemaal zeggen we dan geheel terzijde ik zal het één keer aanhalen in deze ze heeft, podcast. Af, af de
1: ze heeft haar aard altijd in een staart zei het nou weg wat is dat niet zo <laughs>
0: ja, ja dat, dat dat nou
1: ik weet niet wat zo is maar het ja, kan je, je hebt best wel die, wel die die
0: geweldige, die geweldige foto van uh, Carola Schouten ook bij een uh, eerdere crisis in het kabinet dat ze zo buiten uh, een sigaret stond te roken. Je ja, voor de dat klopt. Dat is echt een fascinerende plaat, ja, Was dat? Ja,
1: maar nou ja, goed. het is een hele slimme minister. Zeker. En uh, was ook altijd een goed Kamerlid. En uh, ze is, uh, maar ze straalt wel altijd uit alsof ze het, het leed van de hele wereld op haar schouders torst. Vind je niet? <laughs> nou ja, goed. Nou, niet altijd, maar wel vaak. Ja,
0: nou ja, nou, oké. Okay. Um, het is donderdagmiddag, dus we zijn in een iets soepeler nemen, bui
1: dan we normaal zijn. We nemen zijn. het,
0: het ja. iets eerder op. Dat komt ook door mijn agenda van deze vrijdag. Ik moet naar de kapper. Nee hoor, dat, dat helemaal niet. Dan uh, moet ik ook nog vermelden dat er natuurlijk een reces aankomt... dat wij als altijd rekening houden met de politieke actualiteit. Mocht er iets groots gebeuren... Dan zijn we er sowieso wel. Of houden we daar rekening mee mm -hmm. in onze uitzendingen. Maar mocht het nou een rustige uh, periode zijn. Dan kunnen we misschien weer kijkers of luistervragen. Excuus. Beantwoorden. twee <laughs> cd. Ja inderdaad. Ik ben helemaal aan <laughs> de is alleen maar, maar aan televisie. Als, ja, <laughs> <laughs> als mensen uh, vragen hebben over de politiek. Hoe het allemaal gaat. Vorige keer dat zeer goed bevallen. Ja. Goede vragen binnen. Ja. Dan kunnen ze dat sturen naar podcast.telegraaf.nl oh, Wat
1: een verrassend e-mailadres. E
0: ja. Podcast.telegraaf.nl Oké. Okay, zullen we dan maar uh, over het... En dat doen we
1: dus dat is dus niet al volgende week dan, maar we gaan nee. ze wel verzamelen en dan gaan we misschien wel af, al eind volgende week of in het reces een beetje opnemen, omdat dat recess duurt twee weken en de tekenen nu zijn dat het redelijk rustig politiek beloofd te worden. Je weet het tegenwoordig nooit meer, maar nee.
0: um, dan, dan hebben we in ieder geval een buffer. Ja, en onze luistervrienden die willen wij natuurlijk op hun wenken bedienen. Asiel? Dat is, oh, sorry. Wat wenken? Nou,
1: nee, luistervrienden vriendjes was er van Wil Wilbel... toen ja. we van Wil Luik in gaan met het
0: postcode-spel. Nou ja, goed. Zullen Sorry hoor. Ja, ja, dat is voor, Door, voor de oude de luisteraars is dat volgens ja. mij. Hè? Ja. Ja. Uh, maar laten we het over asiel hebben. Want uh, ja, dat begint toch allemaal wel urgent uh, te worden. De berichten over de hogere toestroom in 2023 ja. komen binnen. Ik kreeg het bericht... Uh, zag ik dat er al 1900 asielzoekers in Ter Apel zit. Er is plek voor 2000. Nou, is er wel een buslijn geloof ik naar Breda... waar dan ook weer 500 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Maar het lijkt erop alsof het urgente problematiek is... Heeft het kabinet ook een urgente oplossing hiervoor?
1: Nee. En dit is dus een typisch geval dweilen met de kraan open. Het is niet verrassend dat deze cijfers uh, maar blijven stijgen. We hebben daar afgelopen uh, ja, begin van de winter, eind van het najaar... hebben we daar toen ook al de, de toenmalige cijfers en, de, en verwachtingen over uh, gepubliceerd. En uh, nou ja, deze week was dat dan los. Die dan weer het vervolg daarop mm. doen. En zo heb je elke paar maanden heb je weer een nieuwe prognose. En de trend is, is opgevoerd. En dus is het van twee dingen van belang. Namelijk dat je zorgt dat de toestroom niet verder toeneemt of misschien wordt ingedampt. En, en dat is vooral natuurlijk van belang... dat hier mensen die hier al zijn... of waarvan je met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan verwachten... dat ze hier zullen aankloppen, dat daar ook opvang voor is. Mm. En vooralsnog missen ze tienduizenden plekken. Dus dat wordt een groot drama in het voorjaar. Weer tafereelen als, als ter apel zijn daarbij niet uitgesloten. Maar vooral de totale... Stilte als het gaat om een structurele oplossing. Zowel voor het beperken van de toestroom. als voor de opvanglocaties die gerealiseerd moeten worden. blijft uit, omdat hmm. nou ja, de coalitie druk is met allerlei andere dingen. We hadden het net even gekscheren natuurlijk over dat asieloverleg. wat dan was uitgesteld op dinsdag. Want uiteindelijk is het woensdag uh, plaatsgevonden. Dus dat is op zich natuurlijk 24 uur. Maar het, ik begreep wel dat uh, afgelopen donderdag in de ministerraad. vorige week dus vanwege Goede Vrijdag op donderdag er ook maar niet al te veel energie en, en gesprekstof aan besteed werd. Omdat iedereen nog zo zaggerijnig was van die hele stikstof SHIT. Dat, dat de verhoudingen al niet zo gezellig waren. En, en ook niet echt uitnodigde om dan maar weer eens met elkaar om de tafel te gaan zitten... over dat andere grote onderwerp waar ja. je
0: zo van over van mening verschilt.
1: En dus gebeurt er niks.
0: Nee, het is, het is geen stilte. Het is eigenlijk een soort uh, asielverlamming die je bijna in Den Haag voelt, toch? Want... Ja,
1: ja, en, en de, de verwachtingen zijn nu. Maar goed, dat is, zeg ik er wel bij eentje die ik ook pas hoorde, vlak voordat ik hier aanschoof vanmiddag, dat dan in de eerste week na het recess, dus dat is dan de tweede week van mei, dat er dan weer hopelijk iets op tafel ligt waar men het dan een keer over kan hebben als een maatregel, hè, die men echt actief wil nemen in plaats van wat zijn de denkrichtingen en hoe gaan we het in kaart brengen, ja. want dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk wel genoeg gehoord.
0: Maar dan ben je toch al te laat, Wouter? Ja. Want als het gaat over die asielstroom, dan komt die toch vaak al in het voorjaar op gang, dus dan, dan wordt dit weer, uh, stoom en kokend water uh, en een crisisberaad.
1: Ja, en, het, en je ziet het gebeuren. Hè? Want ik weet niet of jij toevallig uh, afgelopen weekend uh, het NOS-journaal keek. Maar die had een reportage uh, vanuit Libanon... van een, een gezin, wat een hele leuke familie uh, leek... Um, de heer des huizes, zijn moeder en twee kinderen. Twee of drie kinderen, ik geloof twee. En de man had al een keer een poging gedaan... om met een bootje kennelijk de Mediterranean over te steken. Dat was mislukt. Dus dat hij, dat ik geloof schipbreuk of zo... dus die was gelukkig levend gebleven. Maar weer teruggekeerd. Moest 130 dollar per maand aan huur betalen... voor het huis in Libanon waar hij dan woont. Maar hij heeft geen bron van inkomsten. Dus dat was eentje van lenen en, en, en proberen. Hij wil naar Nederland, naar Hollanda. Oh. Ja, dat was dus eerst mislukt. En dan ging ik het nog een keer proberen. En toen vroeg die verslaggeefster: waarom wil je dan naar, naar, naar Nederland toe? En dat was, nou ja, en dat stond ook letterlijk ook vertaald ook. Daarom, het beeld was ook karakteristiek. Uh, omdat de gezinshereniging uh, in Nederland heel erg soepel is. Dat was de reden. Dus je begrijpt het wel vanuit het perspectief van zo iemand. die natuurlijk het beste wil voor zijn gezin. Ja. Maar het geeft aan dat op het moment dat mensen in uh, die. die in Libanon bivakeren... daar kennelijk een, een, een leven hebben... wat uh, nou, een stuk minder... Uh, en dat begrijp je ook wel prettig is... als dat het in, in de Europese Unie is... dat het dus heel duidelijk is voor mensen... dat ze naar Nederland willen komen... omdat daar, en dat is daar kennelijk bekend... Uh, het idee leeft dat het hier allemaal... eigenlijk wel uh, goed geregeld is en opgelost wordt. Nou, goed geregeld is het sowieso niet. Nee. Maar dat de perspectieven hier lonkend zijn... en dat de kans dat je verblijfsvergunning... Uh, of die aanvraag daarvoor wordt, wordt ingebilligd, Dat je sowieso aan de bovenkant... van de Europese Unie zit... met het inwilligingspercentage. Dat geeft aan dat dat dus het instrumentum is waar Den Haag naar moet kijken om te zorgen dat je niet als een soort last waterhole nee. overblijft waar alles naartoe
0: stroomt. Ja, ik heb ook met de collega die nu bij Nieuwsuur werkt over een sign-up. Uh, dat is een collega die ook Arabisch spreekt. Wel eens reportage gemaakt voor RTL Nieuws nog. En zij kon natuurlijk die, die Arabische gesprekken in die, in die chats allemaal lezen. En daar gaat het inderdaad over in welk land zijn de voorwaarden het gunstigst. En dat gaat rond in al die groepen, in al die ja. kampen. Of, of zelfs inderdaad nog aan de andere kant van de Middellandse Zee. Dus dat is inderdaad heel evident. Ja. Maar als het gaat over het um, uitstellen van gezinshereniging, Is dat er nou al door? Om nee, dat, dat minder is Dat, dat te wilde
1: men, maar dat is tegengehouden door ja. de rechter
0: keer op keer. En daar heeft het kabinet
1: zich naar nou moeten voegen. Er is nog zoiets als de dwangwet die dan wel veel kritiek kreeg... maar om politieke redenen verder niet wordt veranderd. Ja, er zijn gewoon niet zoveel instrumenten momenteel om er iets aan te doen. Men weet ook niet zoveel eigenlijk wat men kan doen... zonder dat men moet kijken naar verdragen of... Toch wat meer, minder barmhartig moet zijn. Eh, dan je in een ideale situatie wellicht zou willen. Zeker als je ter linkerzijde zit van het politieke spectrum. Mm -hmm. En dat ligt gewoon heel erg gevoelig. Dat ligt bij de ChristenUnie heel erg gevoelig. Maar dat ligt ook wel bij D66 gevoelig. Niet omdat men daar nou precies op dezelfde denkt te zitten. als de ChristenUnie als het gaat om, om, om vluchtelingen of om migranten. Hè? Want laten we niet vergeten dat. Het kan hetzelfde zijn, maar het kunnen ook twee verschillende groepen mensen zijn. Migranten zijn niet per se vluchtelingen. Mm -hmm. Maar dat er vanwege de rechtsstatelijkheid bij D66 grote bezwaren zijn. Namelijk, we hebben allemaal verdragen gestolen. Ja. En aan het juridische kader, internationaal moeten bij ons houden. En men verwacht ook in D66, ook in de top van D66... dat op het moment dat je daar als, als partij gaat gaan tornen... zeker in een coalitie met, met VVD en CDA... die daar vrij geharnast stevig in zitten, zeker de VVD... Dat men daarvoor dan voor zwicht en dat men de, ja, de morele ondergrenzen, hè, want die circuleert nog wel eens in linkse kringen, dat er een morele ondergrenzen, dat daar doorheen wordt gezakt. Nou, dan kan je mensen die kwaaier genoeg krijgen, die daarmee oneens zijn. Hè. Dat werd natuurlijk door uh, Jesse Klaver op een gegeven moment beweerd toen... Uh, de coalitie met de VVD, eh, D66, CDA, ChristenUnie werd geschapen. Dat er een soort morele ondergrens zou zijn... waardoor de regels zo streng waren... dat je dat niet meer zou kunnen verkopen als, als fatsoenlijk mens. Maar daar wordt wel op gelet in die achterban. En men ja. verwacht ook bij D66 dat op het moment dat je daar stringente maatregelen gaat nemen... dat die achterband zich ook lang niet meer zo koest zal houden... als men bijvoorbeeld nu rond stikstof doet. Of we kunnen moeilijk zeggen dat bij D66 de afgelopen weken... de opstand is uitgebroken rond dat onderwerp. Dus dat is een, een ding waar men in het achterhoofd rekening mee houdt... waar men ook wel eens onderzoeken van heeft gezien... Waar toch wel uitblijkt dat met name de oude Garde van D66, de oude achterpan, daar moeilijk mee zou hebben. En dus is het wachten tot het uit de hand gaat lopen. Ja. En uh, dat de wal, dus het schip gaat keren zoals we dat de vorige zomer hebben gezien en ook veel zomers daarvoor. Dat de situatie op een gegeven moment zo uit de klauwen loopt. dat je naar noodgrepen moet gaan grijpen. proberen de toestroom tegen te houden. tegelijkertijd in eigen land met die opvang. Eh, op festivalterreinen en, en dat mm. soort dingen. No noodlocaties moet gaan neerzetten. Ja. Ja,
0: want als het over de spreidingswet gaat. Uh, waar natuurlijk uh, ja, veel over te doen is geweest. is het ook nog maar de vraag of dat geëffectueerd uh, gaat worden deze zomer.
1: Het ligt wat dat betreft allemaal nogal vast. En iedereen kijkt elkaar ook een beetje aan. En dat is mede het gevolg van het feit dat men rond stikstof ook ja. behoorlijk met elkaar overhoop ligt. Maar ook dat je, ja, je mist wat dat betreft ook leiderschap. Ja, en ook met
0: Van den Burg eigenlijk? Want die was toch wel ja, aangewezen <laughs> om in dit kabinet het asieldossier vlot te trekken. Het was met Anke Broekers-Knol niet gelukt uh, nee. in, in de vorige coalitie.
1: Nou... Kijk, Van den Burg, er zijn natuurlijk wel, wel wat dingen verbeterd. Hè? De, de band met, Ho met Marokko is, is weer op orde gekomen, waardoor er in ieder geval weer wat mensen kunnen worden teruggestuurd. Ik heb Van den Burg op de radio horen verklaren dat dat gaat om enkele tientallen uitgeprocedeerde Marokkanen overigens. Dus daar moeten we ook niet van denken dat daarmee de, de, de toestromen heel erg stopt. Maar goed, daar is vooruitgang geboekt. Maar je ziet dat, dat Van den Burg eigenlijk, ja, die is een brandweerman. Die alleen maar aan het blussen is. Alle kanten omheen. Het vuur komt van alle kanten wat dat betreft. En dat vuur heb ik het er niet over mensen, maar meer over de, de uitdaging als het gaat om opvanglocaties te vinden, gemeente overtuigen, politiek draagvlak verwerven. Vergeet niet dat, dat hij zijn eigen fractie ook niet kon overtuigen. En dat de premier eraan te pas moest komen ja. om in die fractie een paar woorden aan die dwangwetten te wijden. En nou ja, daarna ging het al heel snel weer over dat de fractie toch sowieso vond dat er strenger op uh, in het asielbeleid uh, moest worden opgetreden door, uh, door het kabinet en door de partijleider Mark Rutte. Maar het lukte Van de Burg ook niet op eigen kracht. Ja. Dus, uh, Maar ja, weet je, ik vind het altijd wat makkelijker dan om helemaal de schuld te geven van dat het allemaal mislukt. Want ik zie ook wel dat de politieke werkelijkheid er eentje is dat hij zoveel beperkingen kent. En niet alleen in Den Haag, maar ook in het land hè, waar het toch echt wel groot verzet is bij verschillende gemeenten. Ook om begrijpelijke wijze. Want iedereen ziet, ziet met enige regelmaat de bussen die bij Ter Apel moeten stoppen. En uh, dat is ook iets wat al jaren gebeurt. En, en dat daar af en toe ook geweldsincidenten plaatsvinden. Dat wil je liever niet in je achtertuin. Mm. En dat kan je op zich ook wel weer begrijpen als je die beelden ziet. Alleen ja, waar moeten die mensen dan worden opgevangen? En het zijn ook niet allemaal raddraaiers. Want dat beeld ontstaat dan op een gegeven moment ook. Hè? Als je die beelden ziet van... Uh, het is wel heel veel over beelden, maar... Als je die beelden ziet van geweld of, of mensen die het eten niet pruimen of wat dan ook. Ja. Dat is natuurlijk niet exemplarisch voor de hele uh, populatie van nee. nieuwkomers. Nee.
0: Rutte die zou zich nadat hebben we het weer het pittige gesprek met de VVD-fractie en Sofie Hermans uh, zich daar persoonlijk voor gaan inzetten. Hij zou uh, naar Europa gaan. Hij, ja, hij zou, voelde uh, het persoonlijk hè, tot in het diepste van zijn wezen dat hij dat hier gebruikte. Maar om het te gaan oplossen. Maar Ja. ja hoe dan?
1: Nou, nou hoe, hij had dat. We hebben het natuurlijk daar in het kerstinterview met hem over gehad. Hè? Toen beet hij vrij fel van zich af. En zei hij van. Nou ja, is het met de Turkije-deal ook gelukt? En toen ja. heb ik nog pizza's gegeten met Angela Merkel op de Turkse ambassade. En uh, dat heeft toch die, die toestroom behoorlijk uh, uh, gestopt. Dus zijn idee was nu van een soort Tunesië-deal. En daar heb je tegelijkertijd ook uh, Italië voor nodig. Die ook proberen om. Hun invloed aan te, te wenden daar. En om te voorkomen dat uh, Italië iedereen. maar laat doorlopen. Mm. maar wel blijft opvangen. Maar dan dat het. de oorspronkelijke afspraak van de herverdeling. een nieuw leven in wordt geblazen. Hè. Dus dat mensen zich wel registreren in Italië. en dat vervolgens. en even een, een, naar bevolkingsomvang. of, of, of landgrootte. een bepaald kwotum aan mensen wordt overgenomen. hier naartoe wordt gebracht en hier opvang wordt geboden. Het is een hele ideale situatie waar je. Waar je Overigens, bij vrij hoog in bij andere coalitiepartijen heel veel sceptisch over hoort. Omdat daar wordt gezegd: je kan wel dat zo'n zo afspraak maken en misschien helpt het wel wat. Maar als mensen hun zinnen hebben gezet om hier naartoe te komen, dan gaan ze dat linksom of rechtsom ook lukken. En dat zagen we inderdaad in die reportage ja. van, van, van dit weekend bij de NOS. Dat inderdaad, stel, al leid je schipbreuk, dan ga je het kennelijk nog een keer proberen. Omdat je per se naar Nederland wil en niet naar Italië. Dus daar wordt vrij sceptisch ook in de. Coalitie, over gedacht. Uh, maar Rutte heeft daar zich daar wel gecommitteerd. En ik denk dat de, de situatie nu zo is dat. Rutte zich de blaren op de tong kan lullen met, met uh, Meloni en alle andere mensen die, uh, ik denk dat hij het er ook wel met Macron over heeft gesproken de afgelopen hmm. dagen, want Nederland en Frankrijk zitten op het migratiedossier. We hebben wel raakvlakken, meer dan bijvoorbeeld Duitsland. Dat maakt de Europese discussie ook ingewikkeld, hè, dat onder Angela Merkel. Ja, weer en in
0: Calais zijn de problemen natuurlijk hartstikke groot bijvoorbeeld. Ja, uh...
1: maar dat zijn dus mensen die graag allemaal naar, naar ja. Engeland willen. Um, en niet per se in Frankrijk hmm. willen blijven. Ik was trouwens toevallig zelf een paar weken geleend in Parijs en dan rij je daar bij Saint Denis rij de stad uit. Ik was dit keer met de auto gegaan en nou ja, daar zijn hele vluchtelingen tentenkampen onder de, onder de, de periferiek de periferie opgebouwd. Ja. Dat is vrij. Bizar eigenlijk als je dat ziet. Dat kennen wij op deze SSG helemaal niet. En dat is in Frankrijk eigenlijk al jaren praktijk. Ook in Calais, maar ook in, uh, in Parijs. Dus daar vindt men wel raakvlakken. Maar je moet het in Europa toch met elkaar doen. En bij Duitsland, ja, Duitsland staat niet aan dezelfde kant heel lang. Waar bijvoorbeeld die urgentie veel meer gevoeld wordt. In Italië, maar ook bijvoorbeeld in Oostenrijk. Waar we ook uh, uh, goede contacten mee ja. hebben als het gaat om dit onderwerp. Dus ik denk dat de cynische werkelijkheid is. Dat het zo uit de klauwen moet gaan lopen. Voordat Den Haag in beweging gaat komen.
0: Tja, en, en, waar kennen we dat uh, toch van? Dus is een bruggetje yeah. wat ik natuurlijk ga ja. staan. Oh, okay. ja. ja, pas als het uit de klauwen loopt, dan uh, wordt er uh, echt actie ondernomen. Nou ja, dan is ook de vraag of er dan überhaupt wel actie ondernomen is. Stikstof hebben we het natuurlijk. Ja. Daar kwam Remkes uh, eerst aan te passen, om met allemaal goede banen te leiden. Nou, ja, het heeft uiteindelijk uh, geleid ook tot die grote overwinning van Caroline van der Plas. En die kreeg Timmermans op bezoek. Wouter, dat was nog ja. wat een circus. Nou, Jij hebt dat jij hebt circus ja, vooral, jij ik stond heb daar, in de piste. Nou, ik, ik, ja, ik kan daar wel heel erg van smullen. Ja. ja, Ik vind het dus heel leuk. Heel, heel veel collega-journalisten worden er enorm zenuwachtig Vertel van. Vertel eens even hoe dat ging. Nou ja, wat, wat er altijd gaande is, is dat... Kijk, ik, ik hou altijd van, uh, we zien wel hoe we thuiskomen. Dus laat uh, de bal het werk doen. En uh, dan is het aan iedere journalist om uh, de wedstrijd te winnen of te verliezen... Ja, en dan aan het einde van de 90 minuten, dan ben je heel My blij God. of je bent ontzettend verdrietig. Je, je beschrijft het als een free fight eigenlijk. Een, nou, uh, ja, een kooi gevecht nou, met uh,
1: verslaggevers die proberen een quoteje van uh, uh, Fran, Franske en Caroline nou, op, nou, op te vangen. Nou, collega
0: Flor Bremer die, die spreekt van Braveheart. Ik weet niet of de My luisteraars God. die veel nog weten, maar die, die, dan heb je die lijn hè, mm -hmm. met Mel Gibson. Dan is het hold, hold, hold. Oh. Ja, dan loop ik vaak toch. Dat maar... hoop ik als eerste, of als ik überhaupt... Ik, ik hou er gewoon niet van om in zo'n zo'n lijn te gaan staan. Maar ik moet je wel zeggen, ja. Pim, want ik heb natuurlijk... voordat ik commentator en chef werd en zo, was ik...
1: Ik ben ook jarenlang uh, voor de radioverslaggeving ja. geweest. Daar rende ik ook achter al die uh, politici aan.
0: Ajay
1: Ali en Rita Verdonk. Goh, nou. En, en daar werden Jos Heijmans, wijle Jos Heijmans... Ook probeerden die nog een keer door een het ja. tegen de, de lamellen van een of andere vergaderzaal... in het oude Kamergebouw werd gesmeten. Dat was best wel oorlog. En nu mag je keurig achter een lijntje staan. En ik weet niet, wat het lijkt een gebeurtenis die zo groot is als de maandlanding. Wat is dat nou? ja, nou?
0: Da, da, dat sowieso. Maar op een gegeven moment dan, het laat zich vaak ook niet regisseren. Want ze zouden dan bij de plenaire zaal in de buurt dan hun momentje pakken. Maar uiteindelijk bedacht, ja, die, de boerburgerbeweging heeft natuurlijk daar ook nog niet zoveel ervaring mee. Dus er werd een beetje overleg van, ja, wat moeten we nou eigenlijk doen? Nou, wij waren live bij de Telegraaf. Ja. Hartstikke leuk. trok veel kijkers nog. Is dat zo? Ja, het was ja. heel geestig. Mensen vinden dat altijd leuk om te wachten tot er wat gaat gebeuren. Dus toen was het in één keer in een andere zaal. En wij stonden ja, daar natuurlijk, omdat we live waren, al ongeveer te draaien. Dus ja. wij liepen zo dat interview in. Ja. En ja, dan, dan sta je goed. En dan zijn anderen ontregeld. En er ontbrak ook een soort van, van ruzie uit. De maar, journalisten. Mag ik toch
1: even advocaat van de duivel spelen? tegen
0: in mijn rug. Ja, ja.
1: Dat, is, dat, dat, dat overleef je <laughs> natuurlijk ook maar Tuurlijk. met moeite.
0: Nee, maar, maar geen probleem.
1: Nee, maar ik zag dat jouw collega van SBS ook bij uh, Vandaag in ook zeggen van... Ja, het was chaos. En dan denk ja, ik... Ja,
0: ik... Heb, ik ik heb niet zoveel chaos ervaren.
1: Ik denk bij mezelf, ja, ik bedoel, het gaat toch uiteindelijk helemaal niet over... hoe moeilijk die journalisten het allemaal nee. hebben met hun quote. Het nee. gaat er uiteindelijk om. Wat, er gezegd, wat, wat hebben ze gezegd, die ja. twee? Ja.
0: ja. En hoe is dat er binnen aan toegegaan? Nou, dat is wel gelukt ook uiteindelijk. Dus het is chaos. Maar ik probeer die chaos ook altijd uh, ja. te parkeren. Maar ik geniet daar dus stiekem wel van. Oké, okay. oké. Okay. Ja. vind dat. Uh... Het, is een leuk, het is een onderdeel van het circus. Uh, de, de beveiligers zijn altijd... Dat, mm -hmm. dat vind ik ook altijd heel leuk om daar een soort van knipoog uh, omgang mee te hebben. Aan de ene kant moeten ze natuurlijk... Is ja, het knap? Ja, ze, Is nee, het knap? Nee. Nou, jij, aan de ene kant moeten ze de, de orde handhaven. Maar ze zijn ook vaak wel... Ja. Ja, ja. Ze, ze willen ook dat die dag gewoon fijn verloopt. En dat zowel de politici als de journalisten uiteindelijk ja, hebben en, gekregen wat ze willen. En je loopt
1: natuurlijk al een tijdje rond. En uh, we kennen die be meeste beveiligers van de Kamer ook natuurlijk. Ja En de meeste zijn ook... Uh, Super aardige ja, gasten Ze allemaal. zijn ook allemaal luisteraars en ja, lezers van ons. Zeker. Ja, nee, <laughs> dat is zo leuk ja. voor ons werk. En is het is ook leuk als je de Telegraaf werkt. Dat je dus heel vaak mensen tegenkomt die, uh, die dan gewoon, uh, als ze vrij zijn, gewoon je stukken lezen. En ja. je podcast luisteren. Ja. En, uh, ja.
0: en dat, dat scheelt wel in de omgang, moet ik zeggen. Maar laten we het... Goed, ik was een beetje over... gebutst. En verder ging het met name inderdaad over de inhoud wat ja. mij uh, opviel. We hebben het daar ook in de, in de video over gehad na afloop. Zodat Kerlijn van der Plas eigenlijk naar buiten kwam. En, en echt deed voorkomen van, weet je, dat stikstof, dat is wel een element. Maar we ja. hebben ook ganzenpoep. Hè? We hebben ook uh, mountainbikers die uh -huh. de natuur schaden. Nou, ik heb dat allemaal verteld aan Timmermans. Heb ik die initiatiefnota. En hij vond het eigenlijk allemaal wel heel interessant. En uh, was, uh, nou ja, kon zich daar, hij noemde het in ieder geval geen uh, sprookjesnota, geloof ik. Hè, zoals Tjeert ja. de Goot het had genoemd. Maar als je dan daarna met uh, Timmermans spreekt. Ja, die zegt toch als eerste stikstof is cruciaal. Ja. En dan zit daar toch heel veel licht tussen natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, ik, 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 zoals je weet hadden wij, we hadden natuurlijk een gesprek na het gesprek, hè, voor, ja. um, voor afhameren video en mijn conclusie was toch wel een voorzichtige van, nou ja, er wordt in ieder geval met elkaar gesproken, ja. er wordt naar elkaar geluisterd uh, dit hele dossier ademt natuurlijk vooral uh, heel veel loopgaven. en niemand gaat uit dat schuttersputje uh, uh, zich opheffen om elkaar de hand te reiken of elkaar te helpen, dat zie je in, in het kabinet gebeuren waar men stoïcijns naast elkaar in het kabinet allerlei verschillende meningen heeft over dit onderwerp en, en en dat wordt kennelijk maar normaal gevonden, wat het natuurlijk helemaal niet is. En je ziet het ook in de Kamer. Je ziet het rond Carolijn van der Plas. Die hebben natuurlijk een enorme verkiezingsoverwinning behaald. Echt historisch. Daar zit een, een eurocommissaris die weliswaar zich kandideerde voor de PvdA-lijst destijds. Maar als eurocommissaris niet echt gekozen is. Hè? Het is niet zo dat wij naar de stemmers mochten voor de eurocommissaris. Maar hij heeft uiteindelijk... Ik bedoel, hij heeft wel een, een mandaat gekregen voor de PvdA destijds. Maar hij is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van een partij... Die, die ook behoorlijk op de grond ligt nog steeds. En die, die regent, want zo vind ik hem toch ook wel opstellen de afgelopen jaren... heeft zich ineens te verhouden met, met iemand met een heel groot mandaat. Een groter mandaat dan hij nog heeft gekregen bij de Europese verkiezingen. En die behoorlijk veel invloed heeft verworven in de provincies en in de Senaat. En de eerste reactie van Timmermans was... Uh, laat hem maar naar Brussel komen, want dan leg ik ja. het nog wel een keer uit de regels. Een totale regenteske uh, verkeerde inschatting, verkeerde reactie... waar hij kennelijk door een aantal goede adviseurs op is geweest... dat het toch op een andere manier moet. En ik merkte en ik vond ook de reactie zoals hij die gaf... Het blijft natuurlijk timmermans, dus voor je het weet heb je alweer ruzie met hem. En is hij weer beledigd met hem door een vraag of wat dan ook. Dat had jij volgens mij ook nog wel even Ja, Het
0: ging er inderdaad over uh, als Nederland nou zich niet aan die uh, regels zou gaan houden, zou Europa dat dan niet door de nee, vingers kunnen zien. zei met alle respect. Ik zei met alle respect, En ja, dat,
1: dat vond Prins Frans de Eerste uit, uit Kerkrade allemaal niet zo leuk. Hij he. zag daar doorheen, hè? Ja, dat was gelijk. Ja, je hebt helemaal geen respect voor mij. <laughs> en dan maar op Limburgs. Ja. Dus, dus dat was allemaal weer dat je denkt, ja, hè, een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Hm. Of hij krijgt grijze haren en baardharen, maar zijn streken zijn nog steeds hetzelfde. Maar hij had toch wel in de meeste dingen die hij zei, vond ik wel een goede toon uh, aangezagen. Je moet jezelf ook niet verlogenen. Je hoeft jezelf, hebben het nee. hier ook trouwens in de podcast over gehad. Hè. Je hoeft niet te zeggen, oh, we gaan het nu helemaal doen zoals Caroline uh, oppert. Want dat kan niet. Je, Daar gaat hij
0: ook niet over, nee. nee.
1: maar je kan wel zeggen, je kan ook de hand reiken je kan elkaar zeggen laten we beluisteren naar elkaar kijken hoe ver we komen nou ja, dit is in ieder geval een begin dat er naar elkaar geluisterd is. Zij vindt het heel belangrijk dat, dat die nota van haar serieus genomen wordt. Ik denk dat het ook terecht is, omdat um, ik zomaar vermoed dat zij dat niet eigenstandig allemaal heeft gefabriceerd. Maar dat daar ook echt wel wat ervaren en ervaringsdeskundige mensen naar hebben gekeken ja. en hebben meegeschreven. Dus wat daarin staat is niet allemaal onzin en een sprookje. Dat werd ook door de notabene de stikstofminister ook wel beaamd. Hè? Dat er toch wel waardevolle dingen ook wel instonden. Ik geloof nog niet dat we op, dat we inmiddels een reactie hebben gekregen. Maar goed, ding is in februari daar op de, op de mat geploft. En Caroline van der Plas gewoon uh, ja, snel, we hadden het er vorige week ook al over, geraakt wordt door het feit. Als, als mensen haar wegzetten, als ja. uh, het is onzin, het is een sprootje zoals D66 doet. En eerder ook uh, uh, andere mensen natuurlijk ook hebben geprobeerd. Dus soms moet je gewoon het, het gesprek beginnen. En is natuurlijk wel de politicus Frans Timmermans... die dan gelijk zegt... ze respecteert de Europese wet en regelgeving. Dat haalt hij dan gelijk als winstpunt binnen. Nou, Ik ben daarna even nog naar Caroline toe gelopen... die in een, een kleine sigaret tot zich nam... Uh, in, in de omgeving van het Kamergebouw. En we hebben gevraagd van hoe zit dat nou? Is dat nou ook jouw conclusie van het gesprek? Mm -hmm. Of heeft hij dat gewoon van gemaakt? En zij zei van nou ja, uh, kijk, de wet is de wet. De regels zijn de regels. Het is niet zo dat die ineens niet gelden... Iets wat bijvoorbeeld Geert Wilders ook altijd wel zegt, hè? dat, dat ja. hij het af en toe niet eens is met dingen die besloten worden. Maar op een gegeven moment is het de is law of the land, zoals ze in Amerika zeggen. En dan kan je er wel boos over worden, maar we leven niet in, in een anarchie. En, en het is ook heel belangrijk, denk ik, dat als Caroline van der Plas nou ja, een solide partij wil zijn en die ook een wat langer verwachtings- en levenspatroon heeft dan een verkiezing dat je je ook wel neerlegt bij de orde die er is in een land, namelijk dat er wetten zijn die je aan te houden. Betekent niet, zei ze, dat ik het daarmee eens ben met die wet nee. of dat ik niet pogingen ga doen om dat te veranderen. Daarom gaat ze ook in Europa meedoen aan de verkiezingen omdat ze gaat proberen ook op het Europese toneel te kijken wat er mogelijk is. Ja. Ben je één partij vanuit Nederland. en heb je een heleboel andere partijen in, in Europa. Waar ja, misschien je...
0: allianties ook nog kunnen sluiten hè? Precies, met uh, andere maar, Europese landen? Maar
1: je moet ergens beginnen. Hmm. Maar, maar hij, is, hij, hij leek een beetje te suggereren. van. Uh, ik heb er ingekapseld, want ze uh, is het eigenlijk. Uh, erkent ze wat ik al heel lang roep. Dat zou, denk ik, niet de hele correcte weergave zijn van het gesprek. Het is wel handig als je in ieder geval de spelregels met elkaar hebt vastgesteld. Ja. voordat je het, het veld op gaat en, uh, en elkaar. Uh, Gaat bespelen, overtuigen uh, in dit dossier. Maar weet je, zo so far so good. Uh, er is iets meer ruimte gekomen. Wellicht is iets meer begrip ontstaan. En uiteindelijk... De enige manier waarop je dit dossier oplost, is als je met de mensen die erbij uh, betrokken zijn, tot een vergelijk kan komen. Dit dossier wordt niet opgelost als mensen vanuit Den Haag met een uh, dictatoriaal toverstokje zeggen, en zo moet het. Ja. Want dan, uh, dan lukt het niet. Dus je moet die mensen nou, erbij betrekken, overtuigen. Sommige dingen zullen oud doen. Soms moet je misschien ook serieus nemen naar ze luisteren en... Uh,
0: ja, maar, maar Van der Plas zegt overigens wel, moet ik, er, moet ik erbij vermelden, dat stikstof in bepaalde natuurgebieden wel degelijk een, een hele grote rol uh, speelt. Hè? Maar ze wil daar een, een nuancering, heeft er alternatieve gedachten over, hoe je die crisis waarin we ons bevinden kunt oplossen, zodat er weer gebouwd kan worden, et cetera. En
1: weet je, mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Ja. Sorry dat ik de hele regie nu overhoop Nee had. hoor, dat doe maar. Maar ik, ik sprak ook een, een doorgaans zeer goed geïnformeerde bron, die uh, ook... Uh, wel eens spreekt met mensen die dan in de Raad van State zitten... en die beslissingen nemen als het gaat om wat er allemaal voor ligt. En, en, en uitspraak doen op, op bijvoorbeeld het stikstofdossier... maar het kan ook andere dossiers zijn. En dat ook daar wel eens achteraf twijfel is van... hebben we dit wel goed besloten? Waarmee ik dus probeer aan te geven dat... blijft toch allemaal mensenwerk. En dingen kunnen nu hmm. heel stringent zijn... en overkomen en uitgelegd worden. Maar als er zelfs op het niveau van de mensen... die zo stringent hebben geoordeeld... al af en toe... He, alles overzien, de gevolgen die het voor het land ja. heeft, het feit dat de boel op stot staat, dat er geen huizen kunnen worden gebouwd voor nieuwkomers of voor vreemdelingen die hier met 76.000 kennelijk voor de deur komen te staan. Dat geven we het ook maar weer aan dat, dat het niet allemaal dingen laten zich niet allemaal eendimensionaal verklaren en uitleggen. Je moet soms ook gewoon denken van ja, wat is nog realistisch en wat, wat kan niet? En, en ik denk dat je daar hand ook in het kabinet, maar ook Wellicht bij de rechtsprekende macht uh, langzamerhand ja. wat toekomt. Want ja. de laatste uitspraak van de Raad van ja, State... Ja,
0: die is in het voordeel van het uh, kabinet. Uh, ja, geval, die was hè?
1: eentje van... En dat was vrij onverwacht. Ja. En, en um, nou ja, wie weet dat dat soort sentimenten langzamerhand... toch een beetje een rol gaan spelen. Dat je af en toe ook naar het haalbare moet gaan kijken. Hmm. En het uitvoerbare in plaats van... Uh, dat je heel nauw de letter van de wet uitlegt... die misschien ook iets te stringent
0: uh, is opgesteld. En weet je wie hier nou zo moe van wordt? Want dan moet je daar weer over debatteren... He, en dan heb je natuurlijk een premier die dat allemaal meer van zich afschudt. Uh, iedereen schreeuwt door elkaar en het leidt tot irritatie. Even nog een fragment uh, wat we hadden in het debat... over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Want Gunogan. die was de day after. Nou, maar nou dat ja, was raar. Laten we even luisteren. Ja. Ik snap heel goed dat het voor het kabinet soms heel lastig is... om dingen voor elkaar te krijgen. Maar het omheen gedraai, of zoals ik noem... Als een eend die uit het water komt. En die dan vervolgens gewoon blub doet. En dan alle druppels vallen van de eend af. En de eend is droog. En de eend heeft er nergens last meer van. Ja, dat soort politiek is niet mijn stijl. Sorry dat ik niet op mijn best ben vandaag. Ik zit er
1: uh, een beetje doorheen. Nou ja, dit is natuurlijk crazy. Dit werd gewoon... Ze hadden dus een filmpje van zichzelf uh, gemaakt of laten maken. Ergens in, in een soort... Ja, tijdens het debat of in de pauze van het debat. Dat lange stikstofdebat. En het ging... We hadden het eigenlijk al vorige week moeten bespreken, maar ja, toen gebeurde er zoveel. Ja. Maar ik, ik zag dit nog terug en ik dacht, ja, weet je, die heeft, ook, die heeft het ook helemaal in de bol gekregen. Dat hadden we natuurlijk al een beetje gezien toen met die hele, het hele circus met Volt. Maar, maar op een of andere manier, meer mensen hebben dat door die eenpittig zijn. Afgesplitste mensen, we hebben het in heel veel vorige uh, kabinetsperiodes ook gezien... Allemaal mensen die dachten dat het land op hen zat te wachten. En dat dachten van, oh gelukkig houden zij stand met die ene meegenomen zetel. Want dan uh, 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 wordt de democratie nog wel gered. Dan zijn het, is er tenminste nog één iemand die redelijkheid is of begrijpt hoe het zit in Den Haag. Terwijl de om, uh, het is eigenlijk meer omgekeerd hoe dat zit. En ik vond dit zo, ja, zo treurig ook. Ja, ze zat
0: met een grote kop thee eigenlijk heel erg ja, teleurgesteld, ontgoocheld Over het feit dat de voorstellen die ze had willen doen er eigenlijk niet doorheen kwamen. Dat de, de sfeer niet goed was, et cetera. En... Ik zit er helemaal
1: doorheen, alsof, ja. ze, alsof ze de marathon heeft gelopen. Weet je, het was een debat, het duurde een paar uur. Nou, langer was, dan een marathon.
0: Een debat duurt langer dan een
1: Ja, dat is waar. Dat is dan ook he? wel weer waar. Maar, maar he, je mag, mag een groot deel van het debat... toch op een comfortabele blauwe zetel plaatsnemen. Ja. Die betaald wordt door de, door, de, door de mensen in het land. En um, ja, ik vond dit wel echt een klassiek geval van zelfoverschatting... zoals je er zoveel hebt in de afsplitssector van de afgelopen jaren. Weet je, het is ook heel erg van... kijk, ik, ik begrijp het wel en al die andere 149 mm. collega's van mm. mij... die zijn allemaal gek geworden. En we hebben het natuurlijk... Uh, ook vorige week volgens mij gehad over de kwaliteit van de oppositie. En ik vind ook dat sommige dingen beter kunnen. En ik kan Bram ook best begrijpen dat het frustrerend is dat uiteindelijk Rutte na 33 pirouetten en kruipacties. gewoon toch weer recht over rij staat. en nog steeds premier is met zijn kabinet, nog in zadel zit. en dat je er uiteindelijk weer helemaal ja, niet tussen hebt kunnen komen. Nee. Weet je, het is ook niet zo dat, dat je jezelf dan maar op een soort schild hoeft te hijsen. Als een soort ja. zendeling mag beschouwen van die het nog wel allemaal in, in de gaten heeft. En het viel mij gewoon op toen. Ik het was een opmerkelijk
0: filmpje wat op haar Twitter staat. Nee, maar je ik, kunt maar denken ja. dat als er daadwerkelijk uh, na de zomer nieuwe verkiezingen zouden komen. dan zal er ook weer een shuffle komen als het gaat over één Pitters. Uh, nou ja, denk aan uh, Wiebel van Haga, denk aan uh, Gundogan, uh, Sylvana Simons, na et cetera. Ja? Waarvan de ene natuurlijk zich meer profileert dan nou, de en ander.
1: Maar Sylvana ja. is ge
0: echt gekozen met Zeker, haar partij. Dat, is een van He, dat vind ik Zeker. nog. De, ja.
1: En die, die doet het denk ik voor haar achterpan. Even los van of je. Of je het ermee eens bent wat ze zegt. En de stijl en zo. Kun je er ook van alles over zeggen. Maar ze staat er wel. Ja. En bij Goendogan. denk ik altijd. ja. namens wie eigenlijk? En je doet voorkomen alsof. nou ja. het laat maar dankbaar mag zijn. dat jij er nog bent. Ja. om de boel in de gaten te houden. Maar goed. ze zitten al doorheen. naar.
0: naar ja. debatteren. Nou we hebben er ook niet zoveel aan. En House, um, 30 miljard. Euro. Laten we dat nog even benoemen tot slot. Dat claimen regiobestuurders Groningen, hè, om uh, met dat bedrag compensatie voor de gaswinning, naar leefbaarheid, sociale samenhang uh, en het aardgasvrij maken van alle woningen daar. Dan nou, gaat dat geld er komen. Dat was een debat natuurlijk nee. over Groningen parlementaire nee.
1: enquêtecommissie. Nee, nee, nee. Uh, ja, het debat is, uh, dat, was, dat klopt. Dat, 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 is, dat, er dat is er geweest.
0: En um,
1: er komt natuurlijk ook nog een kabinetsreactie. En er werd uh, gisteren, geloof ik, door de PVV, werd heel boos gedaan van waarom is de kabinetsreactie er nog niet? Nou, omdat het eerst aan de Kamer is om het, van de enquêtecommissie te horen wat wat zij ervan vinden, ja. wat zijn hun bevindingen zijn, dat ze vragen kunnen stellen. Vervolgens kunnen ze met dat in de hand naar het kabinet gaan en vragen: wat vinden jullie ervan? Ja, je kan natuurlijk als kabinet ook al eerder met dingen komen. Bijvoorbeeld bij die persconferentie van Rutte was het kritiek op hè, dat hij ja. zich te, te weinig erover uitliet en, en uh, zich niet heel erg compassievol leek te gedragen. Maar formeel is het zo dat nou ja, het kabinet het past om een rol in de marge te spelen, totdat de Kamer ook echt. Want hè, de enquêtecommissie is een Kamerding. Dus het is door Kamerleden gemaakt voor de Tweede Kamer. Dus dat hoort echt bij de Tweede Kamer. Op het moment dat dat is afgerond dan, is het kabinet weer eh, aanzet. Nou ja, dan, dan zullen we zien wat de reactie van het kabinet gaat worden. Hans Veilbrief, de staatssecretaris voor Mijnbouw, is natuurlijk de, de, ja, de coördinerende bewindspersoon. Hij heeft veel krediet ook in Groningen, zien we, horen we ook van mensen uit de, uit de Kamer, maar ook vanuit Groningen zelf natuurlijk, omdat hij wel duidelijk aangeeft dat het schandelijk is wat er is gebeurd, dat hij zich probeert hard te maken voor de hersteloperatie, eh, dat hij zich vierkant tegen het maar opengooien van de Groningse gasvelden gooit, onder, als ja... Wege geldtekorten of ja. zo of prijzen. Dat we dat op een of andere manier kunnen, uh, kunnen dempen. Uh, op het moment dat we het Groningse gas maar weer uh, gaan, gaan aanboren en verkopen. Maar een bedrag van 30 miljard wordt in kabinetskringen totaal niet realistisch geacht. Ik sprak van de week iemand die zei, ze ook wel 100 miljard kunnen vragen. Het is eigenlijk anything goes wat dat betreft. Mm -hmm. Waar geld voor wordt vrijgemaakt en zal voor worden vrijgemaakt... is als het gaat om die versterkingoperatie. Dus dat je ervoor kan zorgen dat mensen in goede en veilige huizen wonen. Daar is natuurlijk al veel aan gedaan, maar nog niet genoeg. Daar zijn de, de budgetten ruim voor en ook niet heel erg beperkt aan een bedrag... als werk nog niet klaar is. Alleen... Hangt daar ook van samen. Vind maar eens alle aannemers die dat al moeten gaan doen. He, dat is dus ook weer zo'n ja. voorbeeld van de uitvoering. De je kan het allemaal ja. wel beloven. Maar het moet ook nog gerealiseerd worden. Niet omdat je het niet wil. Maar omdat je de mensen moet vinden die het ook echt gaan doen. Die langsgaan bij mensen. Die gaan kijken wat de schade is of de, het gevaar is. Nou ja, dat is een proces wat, wat langer duurt dan, dan twee maanden. Misschien te lang inmiddels, maar goed. Er zijn logistieke beperkingen te zijn... ook als het gaat om de uitvoering, zo begrijp ik. Maar dan heb je dus, um, dus dat gedeelte, de versterkingsoperatie... en dan vervolgens een soort... ja, wat is het? Een ereschuld lossen ja. of zo? Nou ja, je merkt dat daar in Den Haag... niet zo enthousiast op wordt gereageerd. Men wil wel wat doen... Maar als het gaat om een nieuw station bouwen of een nieuw sportcentrum of een, een pretpark. Nou ja, Rutte heeft natuurlijk
0: een... wel gesuggereerd dat de kloof uh, met het platteland ook te maken heeft met de mindere voorzien aantal verwerkingen die er zijn in bepaalde gebieden.
1: Zeker, maar het platteland is echt groter dan Groningen
0: ja. wat dat betreft.
1: Ja. Hè? Drenthe die kwam er van de week geloof ik ook weer. Die wilde ook nog uh, geld hebben, want iedereen denkt ja, dat wordt nu uitgeveeld. Ja. Uh, dus ja. we moeten, moeten, en je snapt het hè, maar even met alle respect voor de mensen die... die... Die, die daar wonen en die ook de, de bewindspersonen ontvangen en zagen dat ze toen wel gingen bewegen toen ze zichzelf ook onveilig maanden in hun huizen. Maar het is niet zo dat mensen die in Zeeland wonen of in Limburg of in Brabant of zelfs in, in de ghetto wijken van Amsterdam en Rotterdam, dat daar alles op orde is. Nee. Daar moet ook geld heen. En dat ja. wordt dus gewoon een afweging van belangen eh, waar je de ducaten heen gaat schuiven. En dat is niet maar, begrijp ik, 30 miljard. Nee. Eh, ik denk dat je eerder in de, in de orde vergroten van... Nou, 4, 5, 6 miljard uh, moet denken. Okay. Uh, vooralsnog eventjes een ruwe schatting hoor. Maar niet dat ik nou per se dat getal heb gehoord. Maar wel dat je probeert in perspectief te plaatsen... wat men dus voor dat extra geld... dus niet voor het, de versterkingsoperatie... maar voor uh, de compensatieregelingen... waar dan een beetje aan gedacht wordt, uh, begrijp ik. Maar dat is een stuk minder. En dat zal ongetwijfeld tot zagrijn leiden. Maar ja, op het moment dat je een, een, een check afgeeft die limitless is voor één landsdeel, ja, dan zijn er zoek. ook nog een heleboel... Ja. Nou, er zijn ook een heleboel kiezers in al die andere landsdelen... die ja. denken van, oké, okay, maar bij ons rijdt ook geen bus meer. Of uh, bij ons is het station ook uh, onveilig.
0: En, um... We hebben vaak in deze podcast aangegeven dat uh, uh, in de Tweede Kamer... Uh, qua zelfreflectie er ook nog wel veel winsten te behalen valt... In het Groningen-debat waren er in ieder geval veel uitspraken waarin de Kamerleden kritisch op zichzelf waren. Hè? Dat ze zeiden, ja, we hebben dat toch niet goed ingeschat, niet goed gezien. Dus dat is dan misschien maar winst.
1: En ik denk dat dat ook terecht is. En dat miste ik ook een beetje toen het rapport van de enquêtecommissie uitkwam. Dat is natuurlijk sowieso de Kamer niet eigen om vooral ook zichzelf de schuld te geven. Het is mm. handig om dat bij het kabinet neer te leggen. Maar geldt rond, rond Groningen, maar ook rond een heleboel andere dossiers, heel vaak een medeverantwoordelijkheid van de Kamer. Want een kabinet kan niet zoveel doen zonder dus dat daar een goedkeuring is ja. vanuit de Tweede Kamer. En er zijn Kamerleden geweest. Ik, ik noem even Sandra Beckerman ja. van de SP die, die wat dat betreft een lintje verdient. Of een officierstitel in de orde van de Nederlandse leeuw of zo. Voor al het werk wat zij heeft gedaan. Alleen de SP'ers zijn niet zo van de lintjes en de koningshuizen. Nee. Dus ik weet niet of ze ja. hem accepteert. Maar weet je dat is iemand die, die echt, ja, echt huilend aan, op het spreekgestoel ja. heeft gestaan om aandacht te vragen. En ik herinner me maar dat, dat ik dat zelf toen ook wel een beetje bijzonder vond. Dat ik dacht: Nou ja, ben je wel helemaal, ben je wel helemaal lekker? Met de kennis van nu denk je: Ja, ze was heel ja. erg lekker. Want ze had het, ze ze had had het, had het in de, de gaten. gaten. Ja, zeker. En, en, en dat is dus: die mensen zijn er echt wel geweest. Maar zijn er zijn ook een heleboel kamerleden die het niet hebben gedaan, en trouwens ook journalisten. En wat dat betreft is het goed ook dat zo'n enquêtecommissie er is. Om dat ook te benoemen. In ieder geval zo'n debat. Want ik, ik merkte dus dat het in het debat wel heel duidelijk ook aandacht kreeg. En bij de enquêtecommissie was het vooral van ja, Rutte had meer moeten doen. Dat ik dacht ja, dat is ongetwijfeld ook waar. Maar het was wel erg eendimensioneel. Ja, eendimensionaal. Een
0: eendimensionaal. Ja. Nou ja, deze podcast is niet eendimensionaal. Want luisteraars kunnen dus uh, ja. meedoen, dames en heren, jongens en meisjes. Door uh, uh, politieke jongens vragen. Jongens en meisjes ook. Nou, misschien, je weet het niet. Nou, dat mag niet meer binnenkort. Dus geniet er nog maar even oh. van. Heel goed, ja. <laughs> nou, mensen, oud en jong. Kunnen uh, politieke vragen naar ons sturen, zoals ik aan het begin van de podcast al zei. En uh, sowieso zijn we de volgende week weer met een nieuwe afhamer. Tot dan. Jo.